0: Jasmin, ich wollte dir ja auf jeden Fall direkt, da freue ich mich schon die ganze Woche drauf, oh, ja. ähm, von einem von einem ganz außergewöhnlichen äh, Frühstück erzählen, ja. was ich hatte. Und zwar, ähm, äh, du bist ja auch, du bist du bist ja ein internationaler Typus auch. Ne? Ja, also du kennst dich ja gut aus, auch in der in der, in der Welt der internationalen ähm, Kulinarik. Sagt dir das Gericht Mandelgranita etwas?
1: Äh, Granita sagt mir was und Mandel sagt mir auch was, aber Mandelgranita, ja. ich kann mir, es ist ein Nachtisch, würde ich sagen, oder?
0: Es ist tatsächlich ein Frühstück. Ach. Es ist ein äh, es, ist, es ist ein Eis, das man in Italien, äh, insbesondere in Sizilien, äh, gerne zum Frühstück isst. Ach und das fand ich das fand ich so kurios, dass ich das direkt mal äh, ausprobieren musste. Das ist auch ganz, ganz leicht äh, zu Hause hergestellt. Man kann äh, Ach, entweder frische Mandeln gemacht? nehmen und die mahlen. Das ist selbst gemacht, ja, ja. Also, äh, man kann entweder entweder zu Hause einfach Mandeln äh, mahlen oder man kann auch tatsächlich einfach so diese Marzipanrohmasse nehmen, äh, die man so im Supermarkt kaufen kann, so also bei den Backwaren und sowas. Mhm. Und äh, das vermengst du dann mit einem Rührstab einfach mit Mineralwasser. Und dann kommt noch, äh, kommen noch irgendwie zwei Löffel Zucker oder sowas mit rein. oder Je nach Geschmack kann man auch mehr oder weniger nehmen. Ähm, und dann kannst du auch noch ein bisschen irgendwie äh, geschlagenes Eiweiß oder sowas mit unterheben. Aber im Prinzip ist es das. Dann machst du das einfach in eine Box rein, lässt das gefrieren, rührst es halt eben immer mal um. Und wenn du es essen willst, holst du es raus, dann kratzt du das so ab. Hm? Ja. Und dann kriegst du da so eine slatschige Masse. Und dann wird das tatsächlich zum Frühstück gegessen mit ein bisschen Zimt drauf. Und dazu isst man äh, dann so getostete Briochebrötchen mm. kennst du die ja
1: natürlich und die natürlich. die
0: halt eben die habe ich dann so aufgeschnitten und einfach so ein bisschen Butter in die Pfanne und ähm, habe die dann da so so ein bisschen getoastet von der von der gebutterten Seite und dann auch noch ein bisschen Zimt drauf gemacht und das war ganz ganz Spannend, einfach wirklich mal so ein, so ein Eis zum Frühstück zu essen. Ist aber auch wirklich
1: Himbe echt sehr lecker gewesen. zum Frühstück. Gewesen. Das kannte ja, ja schon Hoffmann und ne? Hoffmann, ne?
0: Ja.
1: Mandelgranita zum Frühstück. Wie bist du denn da drauf gekommen?
0: Ähm, ich kam da drauf durch ähm, einen, äh, ich glaube der ist auch Modedesigner oder sowas, ähm, äh, Memoirs of Fabio heißt der Instagram Account Ach. und auf den kam ich über einen ähm, deutschen Herrenausstatter namens Maximilian Mock, der sitzt in Berlin, macht äh, sehr sehr schicke Anzüge und ähm, die haben immer so eine Playlist der Woche und da hatte ich meine mal eingereicht und äh, wurde dann auch genommen und äh, kam auch ganz gut an soweit. Und über den kam ich jetzt so in die Welt ähm, der, der, der Dressman auf Instagram. <lacht> ja. Und das ist ganz interessant, dieser, dieser äh, Fabio, ich glaube, der lebt in Italien oder sowas, das noch ein recht junger Kerl, wirklich, ja. ja. Und ähm ja, jeder Schritt ein Walzer, das, das erkennt, man, <lacht> erkennt man, halt eben auch sehr schnell, ja. Und der, der inszeniert sich aber, finde ich, auf so eine ganz interessante Art und Weise, weil dann morgens liegt er so auf dem, so, so königlich, weißt ja. du? Dann liegt er auf so einer, auf so einer Brokatbettdecke und hat da so ein Silbertablett und da steht dann so ein Kaffee, so ein Cappuccino mit so ganz steifen Milchschaum drauf und rührt er das so langsam um oder dann macht er auch manchmal einfach nur so Videos, wo der halt nur so in die Kamera guckt und nur so, so ein schüchternes Lächeln hat. Und, und lass mich
1: raten, der hat bestimmt einen Morgenmantel mit seinen Initialen drauf, oder? Hat er, hat er absolut. <lacht> ja. <lacht> ja, und wie heißt so, der? So Fabio. Äh,
0: Memoirs of Fabio heißt der. Ähm, so Instagram-Account. Instagram Account. Genau, ja. Sehr lustig. Und ja, ja, und, ne, und über den kam ich da drauf und dann hatte der da irgendwann mal, ähm, ja, ähm, ä, Almond Granita vor breakfast, I love it und so. Ah. <lacht> und dann dachte ich so, das habe ich ja noch nie gehört, äh, was, was ist denn Granita und so. Und dann dachte ich auch, er ist wahrscheinlich irgendwie so ein Joghurt-Ding und dann war das aber tatsächlich ein Eis. Ja, das ja. ist
1: quasi wie so eine Art äh, Parfait. Also normale Eiscreme musst du ja ständig rühren, damit die cremig bleibt genau. und äh, ja. so ein Parfait, das, dann hat man genau die gleiche Substanz und friert die einfach so am Stück ein und kann die dann deshalb später in Scheiben schneiden und Granita genau. ist es dann scheinbar mit Wasser, weil ich kenne das halt aus dem Italienurlaub, da gibt es dann auch alle möglichen Sachen als Granita-Version mhm. und aus dem Italienurlaub kenne ich aber auch, was man zum Frühstück dort zu sich nimmt, nämlich Aperol -Spritz. Aperol spritz In zum Venedig, das hat mir ein Freund erzählt, der ist oft in Venedig und der sagte dann auch: Ja, das, der Venezianer, der trinkt es ja vor zwölf. Also praktisch, wenn ja, du ja. dann angeliefert wirst als Hotel oder Restaurant, die kommen ja dann mit diesen Booten dann zu dir und liefern an und dann trinkst du dann halt morgens mit denen halt ein Aperol. Das ist halt ein Frühstücksgetränk.
0: Genau ah, wie Cappuccino,
1: klasse. ein reines Frühstücksgetränk. Cappuccino
0: nur für morgens, ja, ja, genau. ja. Da ich würde keiner um 15 Uhr Abend bestellt, Cappuccino. da keiner mehr ein Cappuccino. Ja. Eben, eben. Ja, ja, das ist ja, das ist ja sowieso auch ganz interessant. Ähm, auch äh, die die ganzen Cocktails, ne? Also, wenn, wenn wir jetzt von Cocktails reden, dann meinen wir halt nicht irgendwie so äh, Putzeimer mit bunten, äh, vielen bunten Farben und so, um so einem Obstsalat <lacht> oben dran gesteckt an den, an den Glasrand. Mit Weingummi
1: an Stöckchen. Als Deko.
0: Exakt, ja. Sondern halt so Classic Cocktails waren ja tatsächlich Frühstücksgetränke einfach. Also so ein, so ein Corpse Bride oder sowas, das ist dann einfach, deswegen bestehen Cocktails ja eigentlich auch immer aus drei Basiszutaten, nämlich Sprit, äh, irgendwas saures und irgendwas süßes. Und also. das Saure kann man halt auch ersetzen durch was Bitteres oder so, man kann auch mal bitter und sauer, aber meistens ist es so diese Kombination, irgendwie so Zitronensaft, äh Zucker, damit man wieder ein bisschen draufkommt, ja. mhm. Zitronensaft für ein bisschen Vitamine und vielleicht auch ein bisschen für einen besseren Atem und dann aber halt auch Sprit, damit man wieder klarkommt. <lacht>
1: ja, ich dachte, die Cocktails werden entstanden äh, zur Zeit der Prohibition, wo man dann praktisch so tut, als wäre es Limonade, in Wahrheit ist aber Schnaps mit bei.
0: Nein, nein, die gab es schon wesentlich dafür. Ach so,
1: okay, interessant. Interessant. Ja. Um, Hast du
0: einen Lieblingscocktail? Bist du so Aperol Spritz? Ist das so deine Variante?
1: Ach, ich, also, also pass auf. <lacht> ich liebe Cocktails tatsächlich. Um, ja. Und ich liebe die Geschichten von Amistad Mopin. Das ist ein Autor aus San Francisco. Also der hat für den mhm. San Francisco Chronicle einen ein Fortsetzungsroman geschrieben. Damals hat man in Zeitungen ja immer so kapitelweise ne, Romane entwickelt. Und ja, er ja, hatte genau. dann ja, ja. Tales of the City, also Stadtgeschichten im Deutschen, und hat da mhm. die Geschichte, seine Geschichte quasi erzählt, wie er als junger, schwuler Mann aus der Provinz nach San Francisco kommt in den 60ern und dort in einem Haus sich einmietet und dort die anderen Mitbewohner kennenlernt und die Vermieterin. Und das ist halt eine lange, große Geschichte, die über sechs Bände geht. Und mhm. da gibt es eine Frau, die wohnt nicht in dem Haus, das ist so eine dekadente, alte, reiche Frau, die immer im Garten sitzt und ständig mai Tai säuft. Und ja. ähm, das fand ich so toll, dass ich ab diesem Zeitpunkt mai Tai als mein Lieblingsgetränk auserkoren habe. Ist auch ein Standard-Cocktail, muss man auch dazu sagen.
0: Absolut, absolut. Gehört, bin, zu der, gehört zu der noch relativ jungen Kategorie der Tiki-Cocktails. Genau.
1: Ja. Und bei, bei mai Tai ist es so, also die Flut der Cocktails, wenn du in so einen Laden gehst und hast da eine Cocktailkarte, ne, dann hast du ja teilweise manchmal 50, 60 Cocktails zur Auswahl. Und da wirst du ja mhm. wahnsinnig, weil du praktisch eine halbe Stunde nur damit beschäftigt bist, abzuwägen, ob du jetzt wieder äh, eine geile Wahl getroffen hast, wo was richtig Tolles kommt oder halt einfach nur so ein Schnapsgläschen mit einer Olive drin, wo du denkst, oh nee, scheiße, ich hätte lieber den anderen Cocktail ja. gehabt, ne? Und dann habe ich gedacht, so, ich bestelle mir einfach stumpf immer noch Mai Tai, weil dann hast du auch so eine so eine Abstufung. Du weißt, in dem Laden sie der Mai Tai so aus und dem Laden sie der Mai Tai mhm. so aus. Das finde ich auch wieder total spannend. Also äh, immer gerne Mai Tai. Hast du auch was von? Also er wirkt ja, gut, sag ich stimmt. jetzt mal. Dann Apropos mhm. Spritz kam auf, ich bin Anfang, wann, wann fing es an, In den frühen 2000ern äh, immer alle zwei Jahre zur Biennale nach Venedig gefahren und da gibt es ja zwei Orte, es gibt ja mal die ähm, äh, Giardini, also die Gärten und die, mhm. Name vergessen, das sind so Katakomben und da wird halt Kunst ausgestellt. Und das ist richtig ja. toll, weil das sehr lebendig ist, weil da viele Menschen sind, weil da schöne Sonne ist, weil die Leute, die Museumsaufpasser total nett sind. Und da mhm. vor, vor diesen Giardini, vor diesen Pinienwäldern, wo die äh, Rucksacktouristen schlafen, äh, wo Spielplätze sind, da gibt es einen Laden, der heißt Par -para Paradiso. Und dort kannst mhm. du Aperol Spritz trinken. Dort habe ich angefangen, Aperol Spritz zu trinken. Den kriegst du dort in so einem ganzen Stumpenglas mit einer Olive drin. Dann gibt's es auch Tramezzini dazu. Und wenn du morgens dort mit startest Mit eine Olive drin? Ja, die haben eine Olive drin. Und wenn du dann dort oh. startest, äh, sitzt du in diesem venezianischen Paradies vor den Giardini. Du weißt, es kommt ein toller Tag mit interessanter Kunst, tollem Wetter, tolle, yeah. toller Geruch. Also alles ist super, das Licht ist toll. Und dann startest du in den Tag mit einem Aperol. Und im Dramezzini und dann geht's los auf die Ausstellung. das ist so das ist so der Ort, wenn es gibt so Sehnsuchtsorte und das einfach, das ist es. Ja, Ja, absolut. Und da ja, habe ja, ich da angefangen, ja richtig Lust drauf. Ja, und da habe ich halt angefangen, Aperol Spritz zu trinken und äh, das ist natürlich jetzt das absolute Kegeldarmgetränk und in quasi in, in großen Glockengläsern wird es hier überreicht äh, mit viel Eiswürfel mhm. und so weiter. Trifft es natürlich nicht so, wie es in Venedig ist, wenn man da halt hockt. ja. Aber ähm, trinke doch immer gerne mal wieder ein Aperol Spritz, fühle mich dabei ein bisschen schuldig, weil ich ihn echt so ein bisschen auch assig ja. finde und außerdem macht er dann doch auch mal Kopfweh, weil das, das der Aperol in Italien ist übrigens hoch ähm, als in Deutschland, das ist irgendwie eine andere Konzentration, eine Freundin von meiner Mutter bringt es dann immer aus Italien mit, das ist dann so hier eine gute, ein heißes Gut, das wird dann hier vertickt sozusagen, weil es ja, einfach besser schmeckt gut, als ein ja. anderer Aperol, ne? Ja, das ist Wie ist so mit,
0: äh, mit so, mit so Campari-Cocktails? Ist das was für dich? So Americano, Negroni und so? Nee, nicht das so. Könnte ich mir bei dir auch gut vorstellen. Also ich ne? mag oh, Campari-Soda,
1: so, okay. mag ich. Also Campari-Orange gar nicht. Das hat man ja früher in der Pizzeria immer getrunken, als man noch keine ja, ja, 16 genau. war. Ja. Ähm, yeah. Aber jetzt mal ein Campari-Soda, aber es ist jetzt nicht so, dass Negroni ist nicht so. meins. Aber ich trinke eigentlich alles. <lacht> Ja, ist, also, ja auch,
0: ist ja auch stark, ne? Negroni ist ja ein richtiger, richtiger Kloppe. Oder? Ja,
1: ich bin ja auch Wirkungstrinker, also ich mag es ja auch gerne, wenn man es spürt.
0: Ja, das fand ich ganz witzig, als ich letztens mal äh, irgendwie dir ein Bild geschickt hatte, dass ich eine Weißweinschorle trinke und du so gesagt hast, ja, den trinke ich ganz selten, weil nur ich bin Wirkungstrinkerin.
1: Ah <lacht> 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 ja, klar, sonst ist da, ich rauche deshalb auch nicht, ne? weil das bringt mir nichts, ne?
0: Ja, das stimmt. Da ja. äh, müsste, man, müsste man dann di direkt mit Opium einsteigen <lacht> oder so. Ja. Ähm, wo, wir, wo, wo, wir, wo wir gerade von Opium sprechen, du hattest mir ja auch eine, ähm, eine opiathaltige äh, Hausaufgabe gegeben oh, ja. Ja, und äh, mich darum gebeten, mir eine Serie anzugucken. Vermutlich ja. mit dem Anspruch, dass ich dann einfach alle Folgen sofort wegsuchte.
1: <lacht> Wenn das so ist, freut mich das. Aber äh, tatsächlich ist es so, das ist ja ein Genre generell, was mich äh, beflügelt und ich weiß, dass ja. dich das so gar nicht beflügelt und darum fand ich das für Richtig. dich mal vielleicht eine Nuss ähm, für dich, also ein, eine anspruchsvolle ja. Aufgabe.
0: Und ich finde ich find das auch sehr, sehr gut, weil ich habe ja gar kein Interesse daran, einfach nur immer die Sachen zu machen, die ich sowieso schon gut finde oder die ich sowieso schon kenne, und ähm, ich musste mich tatsächlich so ein bisschen überwinden. Ich habe es dann äh, nicht aufgeschoben bis zum letzten Abend, sondern schon einen davor, weil ich mir dachte, oh, komm, dann musst du, dich nicht, musst du dich auch nicht selbst so unter Druck setzen, dann fängst du jetzt mal an. Die Rede ist von The Circle... Frankreich, genau. was ich mir auf deinen Auftrag hin angucken wollte, und das habe ich auch getan. Und Überraschung, ich habe nicht nur eine Folge geguckt. Sehr ja,
1: schön, das freut mich.
0: Sondern ich habe, sondern ich habe dann auch zwei Folgen geguckt. Die machen das ja ganz geschickt. Vielleicht möchtest du ähm, mal kurz erklären, äh, wo, worum geht's in der Show?
1: Ja. Also, ich steig mal ganz kurz ein bisschen früher ein. 2000 ja, startete ja im Fernsehen Big Brother von Endemol damals. Mhm. Die Geschichte, wo zehn Leute in ein Haus gesteckt werden und es gibt überall Kameras und die werden beobachtet und in dem Haus finden Spiele statt und jede Woche fliegt einer raus. Also die ja. Leute nominieren sich untereinander und der Letzte fliegt sozusagen. Und das das glaub ich, ist, glaube ich,
0: damals der der John gewonnen hatte.
1: Genau, John Milski, wobei eigentlich alle, äh, Slatko Jürgen war natürlich in aller Munde und Slatko ja. flog ja früher. also es war ein riesen Medienhype auf jeden Fall und die Leute, die dort reingingen, mm. hatten keine Ahnung, was draußen los war und es war richtig viel los und damals fing ja meine meine Freude an für solche Formate und dann habe ich auch im Internet geguckt, ob es da Leute gibt, die das auch schauen und siehe da, es ja. gab sie und da bin ich in ein Big Brother Forum eingestiegen das hieß, es gibt es heute tatsächlich noch das IOFF äh, in der offiziellen mhm. äh, Fernsehforum <lacht> und dort haben wir dann also Big Brother geschaut, damals gab es noch den Livestream, da wurde dann, also es gab Leute, die haben 24 Stunden ähm, berichtet, also ja. du konntest praktisch nachts, wenn du nicht geschlafen hast, hast einen äh, Ho Computer hochgefahren, hast den Livestream geguckt und hast, hast ähm, transkribiert, was dort gerade geschieht. Und so, dass du, oh ja. dass du als Fan am nächsten Tag nachgucken konntest, was war denn heute Nacht los im Big Brother Haus. Also es war richtig ja. viel Bass. So, mhm. dann, ähm, wie gesagt, das Internet kommt dazu ähm, und dieses Spiel, das jetzt auf Netflix läuft, basiert eigentlich auf so einem englischen Format, wurde von Netflix gekauft, lizenziert, wie auch immer und es sind acht Menschen in einem Hotel untergebracht komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Jeder ja. dieser Bewohner bekommt ein Apartment und dieses Apartment ist auch wiederum mit Kameras ausgestattet. Und die einzige Verbindung, die sie jetzt zur Außenwelt haben, ist die über diesen Circle. Und diese Verbindung haben sie auch nur zu diesen anderen sieben Mitbewohnern. Und genau. der Circle ist eine sprachgesteuerte Software. Und dann ist eigentlich alles so wie bei WhatsApp, man legt sich ein Profilfoto an, man gibt sein Alter, seinen Wohnort an und vielleicht noch einen schönen Spruch oder was man, ob man Single ist oder verheiratet, was auch immer. So, yeah. und mit diesem Profil tritt man dann quasi auf die anderen. Und genau, keiner weiß, wer es war, wer es nicht war. Ne? Inszenierung von Authentizität, wobei jeder sich natürlich Absolut. immer inszeniert in den Social Media. Also ja. jeder, das muss man auch wissen einfach. So, so, so klar muss man mit sich sein. Und ja, und dann beginnt eben dieses Spiel und die Leute raten sich immer wieder. Jeden Tag wird gesagt, wen findest du auf dem ersten Platz, wer ist auf dem siebten Platz und so weiter. Und dann die zwei Influencer, die zwei mit den meisten äh, Punkten von den anderen quasi, die am besten geratet wurden, die dürfen dann äh, einen blockieren. Und der muss das Spiel verlassen ja. und dafür kommt wieder ein neuer. Und das geht eine Zeit lang, bis zum Schluss einer übrig bleibt und der gewinnt 100.000 Euro. So, das und das
0: fand ich eben auch ganz interessant, dass es dann doch relativ schnell geht. Also ich habe ja dann auch mitbekommen, wer da als erstes rausgeflogen ist. Ähm, äh, darf man das jetzt hier? Darf man das jetzt hier erzählen? Ich denke ja. Der erste Schritt, ähm, ja. weil das, weil das fand ich wirklich ganz interessant. Ähm, das war ja äh, dieses Model, ne? mhm. die halt irgendwie 22 war, bildschön wirklich muss mhm. man sagen, ja? ähm, und und ja auch ganz goldig und die einfach auch als sie selbst ja aufgetreten ist. Also die hat ja halt eben einfach dann ein Foto von sich reingestellt und, und hat da ja jetzt auch nicht groß irgendwie rumtaktiert oder sowas. Und die wurde dann aber rausgewählt, weil ganz viele Leute dachten, ey, nee, 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 nee das ist zu schön, um wahr zu sein, so sieht niemand aus, der hier mitmacht, die ist auf jeden Fall ein Fake. Ja? Das ja, ist auf gar keinen Fall, ist das eine echte Person, das ist irgendein Typ oder oder irgendeine hässliche Alte oder sowas. Ja? Ja, Aber das auch ist auch auf gar ihrer, keinen Fall diese Frau.
1: In ihrer Beschreibung hat sie auch geschrieben, ich bin der Wolf im Schafspelz. Und dann hat natürlich jeder ja, gesagt: ja, ah, ja, das ja, ist ja. ja klar, die ist ein Fake. Ja. Und das ja. ist ja so auf eine Art auch so, als wäre das jetzt das Allerschlimmste, ein Fake zu sein. Ne, also das wird dann auch so ein bisschen, ich bin ehrlich, aber ich bin echt, die anderen sind Fakes oder der ist ein Fake, das finde ich total ja, ja. interessant, das ist auch so eine moralische Bewertung, ne? ist das jetzt gut oder schlecht ein Fake zu sein, das ist auf jeden Fall schlecht, also so wird es von denen da gesehen.
0: Naja, und ich fand eben so diese, ähm, diese so also was ich interessanter daran fand, waren wirklich so diese Social Media Prozesse, die man auch von sich selbst kennt, mhm. dass man die da so gut beobachten konnte. Ich meine, es ist natürlich eine Fernsehshow und die sind alle immer wahnsinnig aufgedreht, <lacht> was, was es dann irgendwann schon recht anstrengend macht. Ich muss aber auch sagen, ähm, diese Aufgedrehtheit ähm, ist äh, wesentlich eleganter, wenn die dabei französisch Absolut.
1: sprechen. Absolut, <lacht> also, ich liebe so. Man denkt
0: halt ich habe ich habe die ganze Zeit habe ich wirklich überlegt oh also ne vielleicht einfach so so die Kandidaten also ich muss sagen das sind alles attraktive Menschen klar ne? manche mhm. mehr manche weniger aber man, man kann ja auch ruhig schon verraten weil das sieht man auch direkt in den ersten fünf Minuten es gibt auch zwei sehr sehr goldige ältere Damen ja. die sich aber halt als der 22-jährige Neffe von einer Der Enkel. Der Enkel.
1: Und das ist ja. so lustig. Weil da gibt es die ja diese halt eine gehen. Situation, wo die zum ersten Mal einen Gruppenchat haben und dann sagt sie ja, Valeria, ja. ich liege schon in der Wanne und dann sagt dann und die Oma so, schreib hin, schreib hin, äh, wir würden gerne dazusteigen. steigen, ha, 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 Und alle anderen total jungen Menschen so, das ist ja eine äh, Unverschämtheit. Das also, kann man, das, das ist doch
0: kann doch krass. nicht machen. Das ist so das Erste, frisch. was er schreibt, ist, ich lege mich mit dir in die Badewanne.
1: Was ist denn das für ein Typ? Und, so. und alle sind richtig, richtig, richtig fertig. Und die Omas können es gar nicht verstehen und später sagen die, ja die Jungen, die haben gar keinen Humor, das war doch nur ein nee. Witz. Wie können die das, das so ernst nehmen?
0: Ja und man, und man, man merkt eben auch bei den, bei den Omas insbesondere, dass ähm, Social Media Kommunikation ja ganz, ganz anders funktioniert. Hm. als echte Kommunikation hm. oder auch als, ne die kommen ja einfach noch aus einer Generation, wo sich auch noch viel Briefe geschrieben worden sind und so schreiben die auch ja auch immer. Also das wird ja genau. auch immer so gesagt so, das wie schreibt, was ist das für ein Typ, der soll 22 sein und der schreibt dann irgendwie so, auch ich habe gut geschlafen, freue <lacht> mich auf den Tag, wünsche euch einen schönen guten Morgen und sowas. Und das würde ja nie ein 22-Jähriger so schreiben. <lacht> ja.
1: ja und es wird dann auch noch, ich weiß nicht, also es geht ja dann noch weiter und ähm, da gibt es so das, ist, das freut mich dann halt immer so, diese Aha-Momente. Und was die ja auch einbauen, ist, dass immer zum Schluss der, der rausgewählt wurde, hat ja, der ja. die Chance zum ersten Mal jemanden face-to-face -face zu treffen. Und das ja. ist halt toll, ähm, weil dann dann es ja nichts mehr, ne? weil der, der verlässt ja dann das Spiel. Das heißt, derjenige sieht, wer ihn raus oder der, den, den er aufsucht, äh, in war. Und der, der rausgeflogen ist, der hat dann nochmal ein. Äh, Wurde dann auch nochmal von den anderen gesehen oder von einem aus dem Spiel gesehen und dann nochmal dieses Video, was eingespielt wird, von wegen ich sag euch jetzt yeah, tschüss genau. und da sind alle gespannt, ist es jetzt echt oder nicht und da gibt es auch immer die schönsten Überraschungen, wenn ihnen der Kiefer runterfällt, wenn sie dann sehen, wer das wirklich ist. Ne?
0: Ja, ja, das war ja bei dem bei dem Model, war es ja dann halt wirklich so, dass alle dachten, ja, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein 36-jähriger Typ oder ein so. Ein Fakt. Fun Fact, den gibt es ja auch. Ja. Es gibt ja auch einen, einen Mann, der seine Frau spielt. Ja. Ähm, aber da war ja dann auch bei allen so, oh scheiße, die war ja wirklich echt und so ein ja, ja. so Mist. Und was ich da auch dachte, ist: Ja, gut, diesem Mädchen ist. In diesem Spielrahmen, jetzt das zum Verhängnis geworden, sie sagt ja dann, wird ja dann auch sehr emotional so mit, ja, mhm. das ist auch das, was mir immer in der Realität passiert, äh, nur weil ich gut aussehe, äh, sind die Menschen neidisch und sowas. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dieses Mädchen hat durch ihr, also wirklich äh, bildschönes Äußeres, mhm. ähm, genießt die sehr, sehr viele Vorteile. Und äh, so, wenn die jetzt, sagen wir mal, äh, The Circle würde so funktionieren, dass das in einem physischen Raum stattfindet, dann wäre sie ja auf jeden Fall die Person gewesen, die äh, innerhalb von kürzester Zeit eine Traube von äh, Menschen mhm. um sich versammelt hätte ja, und die alle gesagt hätten, ja, ich möchte irgendwie in der Nähe dieser attraktiven Person sein, ähm, was gar nicht mal dann unbedingt immer sein muss, äh, ich will jetzt mit der unbedingt äh, schlafen oder so, sondern mhm. einfach nur, ich glaube, wir suchen instinktiv immer die Nähe von ähm, attraktiven Menschen, starken Menschen, äh, ne, und das äh, attraktiv kann ja auch einfach sein, jemand, der sehr lustig ist und, und, mhm. und sehr offen oder sowas, ist ja auch eine Form von Attraktivität. Ja, ja der strahlt glaube. einfach, ja. Genau, ja, der halt eben mhm. was ausstrahlt, ne, mhm. und, und dadurch halt eben sehr anziehend wirkt, und es war aber ganz interessant zu beobachten, dass das in diesem Rahmen einfach total verpufft ist. Mhm. Das ist auch, ne, sie hat ja dann auch so ein professionelles Bild reingestellt. Klar, sie ist ja auch Fotomodel, dann hat sie ja auch diese Bilder. Aber ne, und das, das, das ist ja eben auch ganz interessant, wie man das dann so auch beobachtet. Ich habe mir auch gedacht so, ich glaube, das, ich glaube, das war keine gute Idee, jetzt das mhm. das Photoshop bearbeitete äh, professionelle Foto da einzustellen. Ja,
1: ja es gibt ja diese ähm, The Circle es ja auch USA mit äh, Amerikanern mhm. und auch mit Brasilianern. Und ich habe jetzt angefangen, das US-Amerikanische zu sehen. Und äh, ich spoiler mal ganz kurz die erste, den ersten Exit. Auch dort ja. trifft es ein Model. Ein Model, Ach. das auch direkt gesagt hat, ich bin Model, ich verdiene mein Geld mit Modeln. Und interessanterweise hat es großes Misstrauen wieder der anderen sieben äh, auf sich gezogen, die dann gedacht haben, entweder sie faked oder sie ist eine total oberflächliche Angeberin. Und da wurde ja. sie dann auch abgestraft und blockiert. Und dann hat sie gesagt, was ja, ich ja. daraus lerne, ist, ähm, dass ich nicht Mehr so offensiv sagen sollte, ich bin ein Model, weil die Leute doch riesige Vorteile haben.
0: Ja, absolut. Hm. Ja. Ähm, also ein Model ist ja, das, das verstehe ich auch immer nicht. Ähm, äh, aktuell läuft ja auch wieder Germany's Next Top Model, mhm. ähm, dass Model irgendwann so dieser Traumberuf geworden ist, weil ähm, also ne, ich verstehe natürlich schon, warum, weil einfach so, dass das Bild aufgebaut wurde, so ah, Models, die Jetten um die Welt und dann äh, Küsschen hier, Küsschen da, noch ein Glas Champagner, ah, mal kurz über den Laufsteg laufen, ganz viel Geld verdienen. Das ist ja nicht das, was ein Model tut. Mhm. Ähm, also das was das was da aufgebaut wird, das sind dann halt wirklich solche, ähm, ja das sind ja dann sehr kommerzielle ähm, äh, Mannequins, die halt wirklich eine ähm, äh, ne Personality Brand eigentlich eher schon aufgebaut haben, so Kara Delevingne oder sowas ist mm. da so ein aktuelles Beispiel, die ja viel viel weniger darüber kommt, dass die jetzt so ein besonders tolles äh, Model ist und so, so super gut auf dem Laufsteg rumlaufen kann oder so, sondern einfach Die hat, Weil halt sie ein, die hat, die hat
1: einfach eine Monobraue deshalb ist sie so berühmt geworden Ja, <lacht>
0: Ja. Und halt, aber auch aber auch da wieder halt eben so ja guck mal ich habe diese fast schon zusammengewachsene <lacht> Augenbraue. Und weißt du, was krass ist? Hä? Ich bin immer noch attraktiv. Ist dir aufgefallen, <lacht> dass ich immer noch sehr, sehr attraktiv bin? Dass du immer noch irgendwie so den Wunsch hegst, mir nah zu sein. Stell dir mal vor, wie heiß ich aussehen würde mit einer normalen Augenbraue, was dann hier los wäre.
1: Ja. ja, das war bei Cindy Crawford auch, die hat auch dieses ne, wo sie gesagt haben, niemals hm. wegmachen oder Kate Moss irgendwie. So, also ich finde, die klassische Schönheit ist Kate Moss ja auch nicht. Oder wir hatten noch diese Südfranzösin mit diesen krummen Zähnen. Namen habe ich vergessen, aber jeder wollte mit ihr schlafen. Kannst du ja. dich an die erinnern?
0: Die, so eine Blonde, Ach, Blonde mit so einer riesigen sind Zahnlücke. Sind
1: ja, ich glaube eine Zahnlücke. <lacht> nee, ich glaube auch eine schiefe, schiefe, Die war dann mit einem, na, mit, dem, mit einem Regisseur zusammen. Irgendwie Keine Ahnung. Egal, aber auf jeden Fall so ja. ein bisschen nicht ganz so eins zu eins super schön, weil das ist dann auch wieder langweilig. So ein kleiner Bruch ist immer ja. ganz gut.
0: Ja, eben, ne? mhm. ähm, und äh, dieses Bild, was da aufgebaut wird von Models, das ist ja, das ist ja gar nicht so. Ja, also so läuft ja, so läuft ja nicht das Modelgeschäft ab. Und auch wenn du jetzt als Model arbeitest, also ne, ich verstehe auch, warum man sich dann da äh, geschmeichelt fühlt. Und meistens sind das ja auch attraktive Menschen. Aber im Prinzip bist du ja wenn du für irgendwas modelst, einfach nur eine leere Leinwand, wo halt eben ein Modedesigner oder irgendein äh, Bekleidungshaus sagen kann, jo, ähm, da können wir gut die Sachen draufhängen, die präsentiert die Sachen gut, aber mhm. überstrahlt sie nicht. Und, hm? Und das Schwieger ist irgendwie sowas, wo sich so Leute reinprojizieren können.
1: Meine Schwiegermutter sagte ja immer so schön, lustig, Modedesigner sind äh, die, die, die Frauen, die so, äh, die die Frauen anziehen, sind eigentlich diejenigen, die die Frauen auf gar keinen Fall auch ausziehen wollen. Ne? Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja. Also ja, Seltenst. Ja. Hm. Ähm, was mir bei Circle auch gefällt, ist, ähm, ich fühle mich großartig, wenn ich das laut höre. Und es gibt es ja nur in der französischen Originalsprache mit Untertiteln. Gibt's. Und es ist so toll, äh. j'aime la langue Française, ich kann kein Französisch, obwohl ich in der Nähe von Elters bon,
0: groß
1: me, geworden peu. bin. So
0: aber die sind halt auch immer, die sind ja, aber die sind ja halt auch so aufgedreht wie in so einem Reality-Format, aber halt wirklich dadurch, dass die halt Französisch reden, denkt man yeah. sich so. Ja, 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 ja. Ja,
1: <lacht> oui, oui, meh, ja, ja
0: die Nachbarn hören richtig. Also das
1: ist <lacht> ja, und das <lacht> mein Schöne Gott, ist auch, auch
0: noch ein Schluck Bordeaux. <lacht>
1: es gab doch im, äh, Französischen irgendwann mal die Maßgabe, man darf keine englischen Wörter benutzen. Ne? Ach, also, was? ja, also ich weiß gar nicht, wie lange es her, 20, 30 Jahre, also da hieß es so, es darf nicht Computer heißen, es muss irgendwie Ordinateur oder keine Ahnung. Also es gibt da so, äh, eine Maßgabe von der Regierung, die sagt, wir wollen nicht, wir wollen keine Anglizismen. Und das ist ja ähm, wie
0: bei der NPD, das ist ja wie bei der NPD,
1: die, die <lacht> ja, zu
0: ne, wie bei der NPD, die zu einem T-Shirt T-Hemd Sagen.
1: Oh Gott. Ja,
0: wir haben jetzt auch bedruckte Teehemden oh in unserem Weltnetzladen. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass so Leute so reden und, das, und dann sagen, ja, also ich bin schon wählbar.
1: Ja, bei den Franzosen ist es ja so, die sind ja große Patrioten und hören dann auch ja. gerne, also glaub ich, Quoten für Radio äh, mit französischer Musik. Und das Schöne finde ich, zum Beispiel bei uns heißt es ja LOL oder LOL, ne, Laughing Out Loud. Mhm. Und dort heißt es MDR, das heißt irgendwie, ja. äh, keine Ahnung, ich kann kein Französisch, aber es ist auf jeden Fall eine andere Abkürzung dafür. Und das finde ich auch total lustig, das dann zu hören, wenn die dann so miteinander reden und Dinge, die, die zum Beispiel, die sagen, Coach, mental et sportif. Ne? Bei uns heißt es ja. Mental Coach oder so. Finde ich schon ja, ja. Und, und das, das wie gesagt, das ist so schön, man hört so wenig Französisch im Alltag, also ich zumindest, und das macht so richtig Spaß, den dazu zu hören. Man kriegt so, also Absolut. ich kriege totale Urlaubsgefühle. Und äh, wie gesagt, ich bin ja auch in der Nähe vom Elsass groß geworden, in der Nähe von Weisenburg, Buch wo es auch diesen tollen mhm. äh, Rebert gibt, äh, so ein Bäcker mit äh, Eclair und ah, Und jetzt ist die, die Sonne scheint und man kann doch nicht ins Elsass fahren, das ist, aber da kann man sich ja wenigstens das Circle France anschauen.
0: Ue, ue. Ja. Und was, was was ich mir auch gedacht habe ist, wie würde dieses Format? Also du hast ja auch gesagt, du guckst ähm, auch äh, die US- und die äh, 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 brasilianische äh, Variante. Ähm, sind die Menschen da auch attraktiv alle?
1: Äh, ja, also ich habe die brasilianische habe ich noch nicht reingeschaut. Ich habe die amerikanische mhm. geschaut und da findest du so ein bisschen. Äh, Ähnliche Charaktere, ähm, gehen wir ja. mal von einem Typecasting aus oder zu einem, also du hast natürlich den schwulen Mann, du hast das Model, mhm. du hast äh, den Fake, der heißt dann halt im USA immer Catfish, ähm, mhm. du hast also so verschiedene äh, Dinge, die immer wieder auftauchen, vielleicht weil es daher kommt, dass man eine gewisse Diversität herstellen möchte oder dass halt bestimmte Leute sich halt immer zu solchen Formaten gerne melden, weil die da Bock drauf haben, damit ja. zu machen ähm, aber so Mechanismen, also die sind natürlich auch alle schön anzuschauen, klar und mhm. du hast immer so den den sportlichen Bo äh, in mehrfacher yeah. Version, oftmals ist es dann halt dann auch äh, in Wahrheit gar kein so sportlicher Bo, der halt mal so tut, als wäre einer, ich möchte nicht wissen, wie viel yeah. echten äh, Internet das auch so ist, ne? dass Leute halt yeah. vorgeben zu sein, was sie gar nicht sind. Also es macht halt auch Spaß, am Anfang bin ich da nicht so gut reingekommen, weil die Franzosen sind dann doch, ob, obwohl du sagst sie sind so laut, sind sie doch ein bisschen ähm, lieblicher als die Amis, das ja, ist dann das halt stimmt. schon ja. dieses, well I look like Robert De Niro und so und dann reden die dann halt so ein bisschen, immer, aber ähm, wie es immer ist, je länger man ihnen zuhört, umso mehr äh, gewinnt man sie lieb und kann es dann auch gut gucken.
0: Ja, ich hatte eben nur überlegt, wie würde das in Deutschland, also das, vermutlich wird dieses Format ja irgendwann auch nach Deutschland dann kommen. Hoffentlich. So in drei Jahren oder so. <lacht> ja. Und ich hatte mich dann gefragt, wie würde dieses Format dann hier aussehen? Und ich glaube, weil also ich finde, ähm, äh, The Circle ähm, äh, France ist... Ähm, das ist schon sehr Reality-Formatik aufgemacht. Ne? Mhm. Also auch so, wie das gefilmt ist, wie das geschnitten ist und so, wenn dann immer kommt Alert und die dann alle immer so, Alert! Oh! Und es ist immer sehr, sehr sehr laut und, und die sind immer, die laufen immer viel rum in diese. Aber auch wie die Wohnungen eingerichtet sind und sowas, das ist schon so. Ja, wir mögen ja beide auch diesen Begriff Trash nicht, weil was soll das auch sagen, ja, mhm. aber es, es, es hat so ein bisschen so diese so diese Plastikanmutung, nenne mhm. ich es mal, ja, auch in, in der Art, wie es inszeniert ist, aber die Leute sehen alle irgendwie noch relativ fein aus und du hast halt irgendwie so, hier der der sportliche äh, Bo ist dann da halt eben so, ja, ich bin halt Fitnesstrainer, aber ich bin auch Bäcker. Und dann mhm. redet er halt irgendwie so, ah, so gutes Brot, das ist einfach wunderbar. Das könnte ich mir in Deutschland so nicht vorstellen, dass du da sowas dabei hättest. Oder auch diese älteren Frauen oder sowas. Ich glaube, das, das wäre ein ganz komisches Casting, wenn du die jetzt so auf Deutschland übertragen würdest. Auch das Model im Übrigen, mhm. die ja einfach nur ein Platzhalter ist für... Die Schönheit oder so. Hm. Ich glaube, das wäre in Deutschland alles sehr, sehr viel Ordinäre.
1: Ja, die Frage ist halt, wer würde das produzieren? Ne? Je nachdem, hm. nach Produktionsfirma haben die halt Zugriffe auf bestimmte Karteikarten sozusagen, auf äh, bestimmte Leute, ja. die sie schon im Cash haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe Love Island oder Temptation Island, tauchen ja immer wieder hm. gleiche Figuren auf. Und ähm, das, das ist auch schon eine Art ähm, das ist auch natürlich der, der Typ, der acht Stunden am Tag, am Tag im Fitnessstudio steht und eben nicht, nicht mehr nachts zum Bäcker geht, weil er bei Instagram ganz gut Geld verdient damit. Es ja, ja. ist halt ein anderes Niveau ähm, und ich weiß nicht, ob die Leute mit Niveau Bock haben, bei so einem Format mitzumachen, weil die durch solche Formate, die es da in Deutschland schon gibt, vielleicht so gar keinen Bock mehr darauf haben. Also, damit
0: nicht. In Deutschland ist es halt eben wirklich dann schon sehr besetzt, so als, ja, das ist halt so Unterschichtenfernsehen und, äh, das, ja, wenn du bei sowas mitmachst, dann brauchst du danach auch nirgendwo mehr hinzukommen und, und alles verbrannt und so und alles Idioten. Ich ja, glaube, es wird in Deutschland auch mehr so als sozialer Abwärtsvergleich geguckt, solche Formate.
1: Ja, ja. Und du bräuchtest halt, das müsst natürlich, wenn Netflix es produziert, die würden ja dann sich auch mit irgendeiner Produktionsfirma in Deutschland äh, zusammenschließen und dann müsstest du oh. halt handverlesenes Casting machen. Also da würdest du nicht offen ja. aufrufen, du würdest halt einfach gucken, wen haben wir denn und würdest auf die Leute zugehen und die sagen, guck dir das an und dann, dann äh, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Also ich kann mir auch vorstellen, ja. dass Netflix zeitnah dran ist, sowas zu machen. Also wenn sie jetzt schon, die haben am 9. April das jetzt mit äh, France gelauncht und ich glaube auch USA und Brasilien war relativ, ist relativ frisch alles noch auf Netflix. Ich glaube, da kommt mhm. noch einiges. Obwohl es ja, jetzt nicht so stimmt, durch die ja. Decke geht, glaube ich, ich weiß nicht, die Abrufzahlen, die sagen das ja nie, ähm, gibt andere Formate, die mehr durch die Decke gehen. Aber dennoch finde ich das ein solides Format, das auch durchaus Spaß macht, wenn man, wenn man reingekommen ist, ne? Man muss Ja, also
0: ich finde, es ist auch ganz gut inszeniert, dass du halt eben so. Das Ende von der ersten Folge war dann halt eben wirklich so, okay, jetzt wissen wir, wer diese Influencer sind, aber wir wissen noch nicht, wen die rauswählen und so. Mhm. Ja, also es ist. Ähm, es, es wirkt auch so, als ob es jetzt nicht so stumpf. Ähm, und so repetitiv wäre, weißt mm, du, dass, mm. da, dass sich so immer die gleichen Mechanismen wiederholen, sondern mm. ich glaube da, das, das, das ist ganz spannend gemacht irgendwie. Mm. Ich glaube jetzt nicht, dass ich es weitergucke, oh. weil ähm, ähm, es hat mich dann doch einfach nicht so gecatcht, obwohl mich natürlich interessieren würde, wer gewinnt ja, und, ja. und wie sich das dann da weiterentwickelt und ob ob vielleicht die alten Frauen doch noch, doch noch irgendwie mit ihrer mit ihrer Social-Media-Prosa irgendwie punkten können. Ne? Aber ähm, auch interessant zum Beispiel, dass da der Kickbox-Weltmeister mit dabei ist. Mhm.
1: Ich
0: glaub, und der es aber gar, gar nicht sagt. Er sagt
1: ja nicht, dass das ist, weil er denkt, ja. das hält er sich noch in petto, ne? dass er dann irgendwann ja, ja. damit um die Ecke kommt. Ne?
0: Ja, ja und, alle, und alle sehr, sehr attraktiv, auch alle ähm, Meistens so gut angezogen und sowas. Und das ist, das ist dann auch so ein Ding. Ich glaube, in Deutschland wäre das, ich, ja, ich habe wirklich das Gefühl, das wäre dann so sehr Solariumbraun, Haare zu blond oder zu schwarz, äh, viele Tätowierungen, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viele Tätowierungen würden wir da zu sehen bekommen. Ähm, und so sehr unangenehm zu gucken, stelle ich es mir vor. Also
1: dann sagen wir mal, wenn es, äh, wenn es kommt, dann gucken was. Also wenn es dort deutsch ja. kommt, dann gucken was und dann sprechen wir nochmal drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Gut, dann würde ich gerne zu dem anderen Thema äh, zu meiner Hausaufgabe kommen, die ja, bitte. du mir ja aufgegeben hast. Ähm, das Köln-Konzert.
0: Ja, richtig. Ja. Wir, da wollte ich ja wir mal sagen. Ja also ich bin ja hier ja. in
1: Köln tatsächlich, und das fand ja in Köln statt.
0: Ja, ganz genau. Ja.
1: Möchtest du? darüber etwas erzählen. Andere.
0: Na genau, also mir, mir, mir geht es ähm, gar nicht mal nur um das Konzert, sondern mir geht es vor allen Dingen um die Figur Keith Jarrett. Da kam ah, ich ja. jetzt vor kurzem wieder drauf. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ja einfach sein, sein bekanntestes Konzert. Und ich finde, Keith Jarrett ist so eine ganz interessante Figur, weil der ja was ganz Spannendes macht bei diesen Solokonzerten. Und zwar sind die ja komplett improvisiert. Mhm. Mhm. Das heißt, man weiß einfach vorher nicht, in welche Richtung das geht und er weiß es auch nicht und ähm, das finde ich ist irgendwie eine ganz interessante Art, an etwas heranzugehen, was es eigentlich kaum mehr gibt. Dass einfach mal so so Dinge so ergebnisoffen, dass man einfach sagt, wir machen das jetzt mal. Ähm, du brauchst natürlich eine gewisse Expertise auch dafür und die hat er ja zweifelsohne, ist ja schon einer der besten Pian noch lebenden Pianisten der Welt und äh, auch ein furchtbares Arschloch, glaube ich, ähm, wie sich das gehört <lacht> und ähm ich, ich finde das halt eben einfach eine, eine spannende Art und Weise, an sowas ranzugehen. Und dann auch noch in einem Bereich, der ja ähm, dann schon äh, äh, so ein bisschen elitär, ja halt eben auch ist, Klaviermusik und so. Und dann hier in großen Konzertsälen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, die Helene Fischer Live-Tour oder sowas, ja. Mhm. Und ähm, da fand ich das einfach so, so spannend, dass es das überhaupt gibt. Und über Keith Jarrett kam ich dann halt eben auch auf. Ähm, auf ein Konzerterlebnis, das ich mal hatte, im Zusammenhang mhm. mit Keith Jarrett. Mhm. Also, es war eigentlich nur der Aufhänger. Wir können aber auch noch über so, das Köln-Konzert reden, ich hab, wenn du da noch Ich habe mich zu natürlich
1: äh, total vorbereitet auf dieses Konzert und ja, würde gerne äh, ein bisschen, ein bisschen äh, flexen, wie es so schön heißt.
0: Ja, gerne natürlich. Und zwar,
1: also, Keith Jarrett ist ja heute 74. Er lebt mittlerweile ja. in New Jersey, in einem kleinen Bauernhaus mit seiner vierten hm. Ehefrau, glaube ich. Und dieses Köln-Konzert fand am 24. Januar 1975 in der Kölner Oper statt. Richtig. Vor 1400 Zuschauern. Und das ist das die bekannteste, die meistverkaufte jazz solo die meistverkaufte klavier solo der Welt. Ja. Es wurden also dreieinhalb Millionen Platten davon verkauft. Und wie gesagt, es ist ein frei improvisiertes Konzert, das fast nicht stattgefunden hätte. Äh, interessant ist, es gab eine junge Frau, Vera Brandes, die im Alter von 15 Jahren angefangen hat, Jazzkonzerte zu organisieren. Stark, ne? Super krass. Und die war 18 und hat den nach Deutschland äh, eingeladen. Und der war irgendwo in Schaffhausen oder irgendwie. Und dann hat er sich von ihr das Flugticket, das Geld geben lassen, ist aber dann mit dem Auto gekommen. Und nee. kam, kam an, war total übermüdet, sein riesen
0: -Arschloch, der Genau, war total
1: übermüdet, <lacht> schlecht gelaunt, hat so einen bestimmten Flügel haben wollen, den hatte sie eigentlich bestellt bei der Oper und dann ähm, kam sie in den Konzertsaal, dann guckt sich der Keith Jarrett das an und sagt, nee, das ist der nicht, tschüss. Äh, ich lasse es und dann ist sie total in Panik und dann stellen die fest, irgendwo hinten war dieser echte Flügel eingesperrt. Dann, ja. äh, der war bei irgendwas, war nicht mit dem, auf jeden Fall eine Riesennummer. ihr Bruder musste noch irgendwo äh, Transport organisieren und dann ist sie zu Keith Jarrett, der schon im Auto saß und hat ihm noch mal ein paar Sachen gesagt, dann gesagt, er soll jetzt bitte raus. Er hat dann später gesagt, sie hätte ihn bedroht, sie sagt ja. nein, sie hat ihn einfach nur versucht zu überreden mit ihrem Englisch, das sie halt in Backstage in, bei Jazzkonzerten kennengelernt hat, ja und ja. dann hat er sich an dieses Klavier gesetzt, was nicht super war. Und hat das war im, im
0: Übrigen, das war nicht nur nicht super, das war ein Probenflügel, bei dem ähm, sogar die äußeren Tasten, äh, die äußeren, die tieferen Töne äh, geklemmt haben. Ja, Wahnsinn. Deswegen musste der musste der sein ähm, musste der seinen Intervall einfach sehr beschränken und äh, hatte dann also für die Improvisation äh, sozusagen weniger Farben zur Verfügung. Was das es ja ist noch irre. mal spannender macht. Ne? Ja,
1: irre. Und ähm, ich habe mich dann mal ein bisschen ähm, mit der Vera Brandes beschäftigt. Die lebt ja mhm. im belgischen Viertel hier in Köln. Also ich habe ihre Telefonnummer, ja. ich habe es aber nicht angerufen. Das war mir dann ein bisschen zu, too much. Und ja. äh, wie es dazu kommt, dass man im Alter von 18, und damals gab es ja kein Internet, und man konnte nicht eben mal einen Künstler äh, organisieren und so. Das war ja alles wie eine ganz wo, andere ja. Zeit. Toll, äh, wie, was für ein Mindset muss man haben, um das zu machen? Und ähm, dann habe ich aber was gefunden. Sie hat mit dem WDR jetzt vor zwei Monaten äh, über dieses Konzert noch mal gesprochen. Und mhm. da sagte sie, sie hat mit Keith, Keith Jarrett nie wieder über dieses Konzert geredet. Sie hat ihn auch nur noch ein einziges Mal danach gesehen, nämlich im äh, äh, Juni 19 in Toronto bei einem Konzert. Und er ist mhm. auch sehr krank geworden. Er hat dieses Chronic Fatigue Syndrome, also wo man ständig immer wieder einpennt.
0: Oh. Äh,
1: wenn man das so flapsig sagen kann. Und ähm, sie sagte auch, wenn der einen richtigen Flügel gehabt hätte, ist wie, wie wäre es dann gewesen, fragt der WDR und er sagt sie, das ist eine Frage, die er sich bis zum heutigen Tage stellt, aber ich glaube ja. nicht, dass es steigerbar gewesen wären. Dieses Konzert ist die Geschichte einer Sache, die bis zur letzten Minute an einem seidenen Faden hing und dann eine ja, glückliche ja. Wendung genommen hat. Diese Geschichte hat er auch musikalisch erzählt, hat er musikalisch erzählt, das ist die Magie, die dieses Konzert ausmacht, diese unfassbare Erleichterung, die da in jedem Ton zu hören ist, hat sich ja. im Raum verbreitet und die Menschen erreicht ah
0: oh, kriege ich ja richtig Gänsehaut, ja. wenn ich dir zuhöre. Und,
1: und jemand ja. hat ähm, dann dieses Konzert transkribiert, obwohl er das ganz, ganz schlimm fand, weil er sagte, ja. das ist ein Ereignis in diesem Moment und man sollte eigentlich alle Platten einstampfen. Das sagt sich natürlich ja. gut, wenn man dreieinhalb Millionen davon schon verkauft hat.
0: Ähm, Nimmt man auch mal
1: mit. Ja. Genau und es gibt den Pianisten Thomas Trischinski, der hat es tatsächlich 2005 äh, nochmal ähm, veröffentlicht, kann man auch auf YouTube nachschauen, da äh, mhm. spielt er nochmal dieses komplette Konzert nach, das so ungefähr eine Stunde geht.
0: Ja, Keith so. Jarrett ja auch tatsächlich ein äh, ein Künstler, von dem man äh, sehr, sehr wenig findet. Also wenn ihr jetzt denkt, so bei Spotify und sowas, ich glaube, insbesondere das Köln-Konzert findet man da nicht. Auf YouTube auch immer nur Fragmente und sowas ist dann vielleicht tatsächlich was, wo man einfach mal ähm, finanziell äh, zugreifen muss. Ja. Habe ich witzigerweise in Köln gekauft, die Platte. Ja. An meinem Geburtstag. Und ähm, dann meinten die, ja äh, die ist äh, die ist ein bisschen beschädigt hier an der Hülle. Dann habe ich gesagt, ja, das, äh, das das macht nichts. Und dann irgendwie kamen wir auch darauf, dass ich heute Geburtstag habe. Und dann haben die mir die sogar geschenkt. Ne? Ach, wie schön. Toll, ne? Ist aber nicht der 24. Ja so ganz... Januar,
1: ne? <lacht> an dem <lacht> du Geburtstag hast.
0: Nein, es ist der 26. Juni. Ne? Ah ja. Juno, wie man auf Juno. dem Abend sagt. Julo. Ja. Mhm. Ja. Spannend ist ja auch, dreieinhalb ähm, äh, Millionen Exemplare verkauft, obwohl die Aufnahme eigentlich auch nur ähm, für intern gedacht war. Ne? Ach. Also das war dann, das war gar nicht jetzt so, okay, wir spielen jetzt das Konzert und ja, hier Konzertmeister und und wir bauen das alles auf. Ist ja wahnsinnig schwierig, so ein, ähm, so ein Live- Konzert an einem Flügel das abzunehmen. Man denkt mhm. dann so, ja gut, machst halt einfach irgendwie einen Tastkamm an, aber äh, das, das muss ja dann schon ein bisschen besser aufgenommen werden. Und die hatten dann eigentlich mehr oder weniger so gesagt, ja naja, komm, wenn er jetzt schon spielt, dann machen wir mal einen Mitschnitt so fürs Archiv.
1: Mhm. Mhm. Auf dem iPhone sozusagen.
0: Ja. Ja, eben, ja, genau, so quasi.
1: Ja, ja Wahnsinn. Ganz, ja, man hört ganz, ihn ganz doch immer wieder stöhnen und so, ne? Das ist ja Eben, schon.
0: und das ist auch bei Keith Jarrett so ein Ding. Ich habe den ja dann auch live gesehen, in ah, Paris, ja. Ja. kommen wir gleich zu. Und ähm, also ein wahnsinniger Exzentriker. Ja. Uh, unerträglich. Eine Freundin von mir hat den auch mal gesehen beim ähm, bei so einem Jazzfestival in den Niederlanden. Und dann äh, durfte da halt geraucht werden in der Halle und weil es halt die Niederlande sind, auch nicht nur Tabak äh, wurde mhm. da geraucht, Aber da halt eine Luft zum Schneiden drin mhm. und Keith Jarrett erbittet sich ja absolute Ruhe, mhm. absolute Ruhe, während er da genial spielt, mhm. ja. Und dann, dann steigerte sich ja auch manchmal in so Phasen. Dann wird so im Klavier wird so, wird so in, in sich in, in den Flügel reingelegt und da werden dann die Saiten angeschlagen oder gezupft oder sowas. Es gibt dann so ganz äh, ähm, atonale äh, Geschichten und sowas noch. Und dann irgendwann machte wohl ein Mensch, der es einfach nicht mehr ausgehalten hatte. Oh <lacht> Hört der auf zu spielen, geht vorne zum Mikrofon an den Bühnenrand und sagt, if you want to carve, I can wait outside. Oh Gott. Und ließ das dann einfach so stehen, schaute diese Person, die sich natürlich in Grund und Boden geschämt hat und irgendwie 180 Euro für dieses Festival-Ticket ausgegeben hat. sind ja nicht wie Rock am Ring, wobei Rock am Ring wahrscheinlich auch mittlerweile 180 Euro kostet, mhm. aber äh, richtig teuer. Äh, Musste dich da halt von Mr. Jared noch beleidigen lassen. Oh ich glaube aber auch, das hat dazu beigetragen, dass. Ähm, dieser Mensch, der jetzt in einem, in einem Genre unterwegs ist, äh, wo man jetzt nicht mehr wirklich so Superstars oder sowas hat, die so die breite Masse kennt. Ich glaube, Keith Jarrett hat es durch dieses sehr, sehr ähm, äh, extraordinäre Verhalten, ähm, äh, exzentrische Verhalten dann schon geschafft, dass er irgendwie auch eine Persona ist.
1: Mhm. Der hat ja auch Geschwister. Und äh, sein Bruder Chris Jarrett, der wohnt mhm. tatsächlich in dem Nachbarort dieses kleinen Dorfes, hinter den Bergen bei den Sieben Zwergen, wo ich herkomme, ist das Ach, nicht was? verrückt? Ja. Ey, das und ist wirklich verrückt. Ich war ja früher in meinem Gymnasium die, äh, in der Theater AG und ja. äh, wie ich jetzt nachgelesen habe, unterstützt er die Theater AG auch mal mit einem Klavierspiel. Ne? Oh. Das ist
0: also hast du hast du hast du vielleicht schon ähm, äh, vor äh, Chris Jarrett performt?
1: Nein, 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 das ist nach meiner Zeit gewesen. Ah, also okay. der ist jetzt ja. quasi äh, jetzt vor ein paar Jahren macht er das an der Theater AG. Ne? Ah, okay. Irre, ich verstehe. ne? Ja. Schon
0: ja, das ist auf jeden Fall irre. Ja. Und der ist bestimmt so ein richtig netter Typ. Also. Deswegen <lacht> genau. halt nicht. Deswegen Deshalb halt nicht
1: spielt er in der Theater-AG, ja. genau.
0: Genau, das ist halt so ein, da sieht man, was passiert, ne? Wenn du dich halt wie so ein richtiges <lacht> Arschloch verhältst, dann wirst du halt so, dann machst du halt die meistverkaufte Klavier-Solo-Platte. Und wenn du halt einfach so ein netter Typ bist, dann machst du halt <lacht> in kleinen Orten für die Theater-AG auch mal Musik <lacht> ja. und freust dich über dieses tolle Engagement, über diese tolle Chance. <lacht>
1: Ja, ich mir ist äh, zum Konzert, Jazzkonzert, mein erstes Jazzkonzert eingefallen.
0: Oh ja, sehr schön. Und
1: zwar, ähm, das fand damals in Herxheim statt.
0: Ich weiß oh, gar nicht, in
1: irgendeinem Gemeindesaal oder so. Und zwar, ähm, lange Zeit war in unserer Schule, in dem großen Musiksaal, ein kleines Plakat gehangen. Da hieß es äh, Kolbe, Illenberger und Dauner spielen ja, in Herxheim. Klingt schon wie so
0: ein jazz -Trio. Ja.
1: Genau, und dann äh, bin ich mit zwei, drei Freundinnen, haben uns von den Eltern hinfahren lassen und ging dann in diesen Gemeindesaal. Und ich kann gar ja nicht sagen, also das war eine Welt, die sich, die ich vorher noch nicht kannte. Da waren vielleicht so 50 Leute in dem Raum, alle auf mm. dem Boden. Es gab Matten auch zum Liegen. Ja. Es wurde natürlich gekifft, was ich damals noch gar nicht gerafft habe. Es wurden Purzelbäume geschlagen. Es wurde gejuchzt während des Konzertes. Und es waren also zwei Gitarristen. Also Kolbe und Hildberger yeah. sind so ein bekanntes äh, Jazz-Gitarristen-Duo. Und die haben yeah. sich dann äh, den Pianisten Wolfgang Dauner mehrfach eingeladen. Und das war halt mm. so noch zu dieser Zeit. Und also zwei Gitarren, ein, ein Klavier und die Leute sind halt total ausgerastet und wir saßen da wie die drei, vier Landpomeranzen am Rand ja. und schauten uns das an und waren richtig so, oh, okay, und waren also echt total stockfischig und äh, das war mein erstes Jazz-Konzert und danach, wir hatten meinen äh, Eltern viel zu äh, spät irgendwie eine Uhrzeit genannt und damals war es halt noch nicht so mit Handy, ne von wegen, wir sind fertig, mhm. holt uns ab, äh, WhatsApp-Live-Standort schicken, sondern du hast halt gesagt, holt uns um 10 Uhr da und da ab. Und es kann ja. auch sein, dass wir früher gegangen sind, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich uns wieder in einer Pizzeria in Herxheim. Und äh, dort sitzen wir in diesem in äh, die, um einen Tisch herum und sind so ein bisschen so außer Puste, was so dieses Erlebnis angeht. Und auf einmal kommt ein dunkelhäutiger Mensch rein, was zur damaligen Zeit in der Südpfalz quasi unmöglich war. Es war eigentlich gar nicht <lacht> möglich. Und der kam rein und verkaufte Dinge und stellte uns mitten auf den Tisch eine Vase, die quasi nur aus Brüsten bestand. Und äh, ich war damals schon äh, Abonnentin der Emma und konnte sowas natürlich überhaupt nicht gut heißen. Also ich fand das ja unfassbar sexistisch, widerlich und ekelhaft. Ja. Und der wollte irgendwie noch 30 <lacht> Mark dafür und wie richtig empört, ja, wir waren vielleicht so 14, ne? Nein, da, also nein, danke, ne? So nicht, ne? Und dann hat er dann immer wir so. Wir kommen gerade von einem Jazzkonzert. <lacht> und dann so. 15 Mark. Und wir so, nein, auch nicht für 15 Mark. Für wen halten sie uns? ne Und er ist runtergegangen bis auf 2 Mark. Und wir haben ihn also oh. praktisch äh, verspottet. Auf gar keinen Fall. So eine sexistische Kackscheiße nicht von uns, ja, wird es gekauft. Ja. Und dann ist er irgendwie wieder gegangen. Und Jahre später, als ich natürlich schon längst sowas wirklich hilarious fand, habe ich mich noch so geärgert, dass ich diese Vase nicht gekauft habe. Für zwei Mark, ja? ja. Und dann noch ein Kuriosum in dieser Pizzeria. Ich ging auf Toilette und im Treppenhaus, ich muss dir vorstellen, so ein altes pfälzisches Haus war das, ne? das war jetzt keine moderne ja, ja. Pizzerie, da stand halt so eine Tiefkühltruhe und ich sah, wie einer Oetker-Pizzen aus dieser Tiefkühltruhe nahm. Ach was. Und erst später war mir dann klar, dass der uns quasi Dr. Oetker-Pizzen verkauft hat in dieser Pizzeria.
0: Ja, ja ja für so für den dreifachen Preis ja
1: für fünffachen Preis. Ja. also das war äh, das äh, das came into my mind als ich an einen Jazz einen, an einen Jazz -Konzert dachte dann kam mir wieder Kolbe Illenberger und Downer in Kopf da habe ich mal geguckt was ja. die so machen und der ähm, Downer ist tatsächlich gerade kürzlich mit 84 gestorben und sein Sohn der ist auch Pianist und der spielt bei den mhm. fantastischen vier mit und bei Voice of Germany ist er auch im äh, in der Band quasi drin. Das fand ich ganz gut. Ja, ist doch super.
0: Und die zwei ja. Gitarristen?
1: Die gibt's auch noch. Die sind alles übrigens Schwaben, alle Stuttgart. Die sind heute 63 beide und äh, machen wohl immer noch Musik.
0: Oh ja, ist doch schön. Ja. Ja. Es, ist ja, es ist ja schon komisch, ne? Also Jazz, ich hatte das dann auch nach der letzten Aufnahme, wo ich auch dachte, oh Gott, äh, wie kommt denn das jetzt so? Die, die Jasmin hat hier irgendwie so eine trendige Netflix-Serie und ich sag so, ja, ähm, äh, das, das Köln-Konzert von vor Team 45 Jared Jahren ich auch <lacht> empfehlen und so her. Ja, ne? weil, weil Jazz irgendwie ähm, ganz häufig ja so einen elitären Beigeschmack hat. Mhm. Und ich glaube aber auch, das ist ein europäisches Phänomen, wenn nicht sogar ein deutsches Phänomen. Aha. Weil Jazz halt eben hier irgendwie immer, also Jazz für mich auch immer so ein, so ein evangelisches Ding. Irgendwie verbinde ich immer so ein bisschen mit der evangelischen Kirche. Ach. Vielleicht halt, weil die so bei bei uns haben, ja da waren dann halt auch so die Pfarrer so ganz flippig und dann dann haben die halt auch mal so ein so ein Jazz-Konzertabend äh, arrangiert oder dann wurde da mal so ein Jim Jarmusch-Film im Pfarrhaus gezeigt oder so. Ja. <lacht> ne? Das war halt irgendwie immer so die evangelische Kirche. Und dann halt eben so, ähm, schon so teure Klamotten, aber nicht irgendwie schick oder modisch, sondern irgendwie so, so, jo so Herren in Joker-Jeans und so, weißt du, ja, und die hören dann, die hören dann halt so Jazz, ja. In
1: so, äh, Joker-Jeans, meinst du so Palomino-Jeans oder
0: na, Joker ist so eine Marke, die ich immer mit so einem bestimmten Typus verbinde. Joker, das haben so, so Lehrer, tragen oft so Joker-Jeans, also nicht so gammel, das sind keine gammeligen Jeans oder sowas, die sind auch aus einem, aus einem hervorragenden Material, aber die sind halt so vom Schnitt her, die sind so sehr hoch und, 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 ne? und so sehr, sehr gerade und so, so. halt so Joker-Jeans, weißt du, so welche, die man dann mit so, einem, mit so einem karierten Hemd in der Hose und so einem Ledergürtel trägt und dann ja. halt so mit dem Fahrrad morgens, mit so, an der Seite <lacht> irgendwie so in okay. die Schule gefahren kommt.
1: Nee, ich kenne nur so Jingler-Jeans, das war früher irgendwie die Jeans mit der Klingel dran. Das hatte äh, Jeans der dran. Ja, das ist, äh, war anscheinend ganz früher. Ich glaube uh -huh. so eine Kaufhausmarke, Kaufhaus-Karstadt-Eigenmarke, Jingler-Jeans, ja. sagt der nichts. Jinglers.
0: Nee. Und die hatten dann aber die, warum, wofür war die Klingel da, um dann so USP. Damen anzulocken? Oder <lacht> ja, Achtung, er kommt. Er kommt, er kommt. Es klingelt der in der Hose. Genau. <lacht> oh ja. Ja, aber wo kommt das her, das, weil, weil eigentlich war ja Jazz war ja irgendwie mal wirklich so eine so eine rebellische Musik und so eine so Outlaw-Musik und, und, und war irgendwie halt in den Underground-Clubs wurde das gespielt. Es ist mir auch klar, dass äh, in der Zwischenzeit viel passiert ist, aber Jazz hat irgendwie immer noch mal so einen, so einen elitären Beigeschmack.
1: Hm? Ja, weil es ist halt auch nicht so leicht zugänglich. Ich meine, so Schlager ist ja eher auch so Kindermusik, sage ich mal, mhm. eingängige Rhythmen. Und äh, Jazz hat ja. ja irgendwie 16 Takte statt vier oder schieß mich tot, keine Ahnung ist vielleicht nicht so leicht zugänglich und viele beschäftigen sich nicht damit, weil das ist wie wie ich lange nicht in Kirchen gegangen bin, weil die mich immer irgendwie traurig gemacht haben. So gibt auch Leute, die werden getriggert durch Jazzmusik. Keine Aber
0: mittlerweile gehst du ganz gerne in die Kirche, ne? Du hattest mir, als ich äh, als ich dich mal in Köln besucht habe, hast du mir auch empfohlen, diese eine Kirche, die da im Hauptbahnhof steht, da sollte ich mal reingehen, hast du ja. gesagt, Ach, die, die wäre ganz die, schön. Die Kirche neben dem Hauptbahnhof, genau. Die Kirche neben dem Hauptbahnhof, Hauptbahnhofskirche heißt sie doch, glaube <lacht> genau. ich, Kölner, Kölner Hauptbahnhofskirche. Hauptkirche. Ha Kölner Hauptkirche, genau. <lacht>
1: genau.
0: Geht das mittlerweile besser?
1: Ja, es geht besser, ja, ja, ja.
0: Wunderbar. Ne? Na, aber was ich noch erzählen wollte zu Keith Jarrett mit Konzerten ja. ist, dann hatte ich mich da irgendwann in dieses Gesamtwerk von diesem Mann so reingehört, den gibt es ja einmal als Solo-Pianisten und dann mhm. gibt es ja aber auch noch das Keith Jarrett-Trio. Und da spielen Ach, ja. die ja einfach äh, auf sehr, sehr hohem Niveau ähm, Jazz-Standards. Ne? Also ne, im Jazz hast du ja ganz wenig... Leute, die jetzt wirklich was Neues komponieren oder so. Sondern ganz häufig sind es ja einfach Varianten aus dem Great American Songbook. Ja. Mhm, mh. Und äh, so eben auch dieses äh, Keith Jarrett-Trio. Ich glaube, wie heißen die? Gary Peacock heißt der Bassist und Jack de Dejeunet heißt der, ähm, der Schlagzeuger Und ähm, Keith Jarrett ja auch schon relativ alt und exzentriker. Also da wird nicht mehr viel aufgetreten. Und dann irgendwann sage ich, es gibt ein Konzert. Und es ist aber in Paris unter der Woche. Wann, welches Jahr haben wir? Das war, warte mal, warte mal, ich bin jetzt mit meiner Freundin seit sieben Jahren zusammen. Das ist, das ist deine 2013. Rechnung? 2013. Ja, ja, 2013, das war auf jeden Fall auch davor noch. Vielleicht so 2011. Ah ja. Oder so. Ah, ja. Oder könnte auch 2010 gewesen sein. Und äh, mein damaliger Mitbewohner, der auch ein guter Freund von mir ist, ähm, und ich, wir hatten dann beschlossen. Äh, wir wollen das sehen und wir fahren jetzt nach Paris und sind dann tatsächlich einfach an einem Dienstagmorgen sind, sind wir dann halt eben mit dem Zug nach Paris gefahren und äh, sind dann da abends auf das Konzert gegangen und äh, ja haben dann eine Nacht noch im Hotel verbracht und sind dann, am Mittwochmorgen sind wir dann wieder zurückgefahren Ach, ja. und das war tatsächlich eins der Konzerterlebnisse, was mir... Ähm, richtig nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Natürlich auch wegen dieser Reise, aber auch, ja. weil ich mir da so dachte, irgendwie auch schön, dass man sowas auch mal macht.
1: Mhm. Weil ich bin
0: gar nicht so ein Konzertgänger.
1: Mhm.
0: Also auch noch nie gewesen. Ne?
1: Auf wie viele Konzerten und, warst äh, du in deinem Leben? Was würdest du überschreiben Insgesamt, ja.
0: äh, wenn ich jetzt so Festivals und sowas abziehe, also ich glaube nicht, dass ich auf 20 komme. Ach
1: krass. ja wow. Weil mich das...
0: Weil, weil ich weil ich gar nicht so ähm, ich habe zum Beispiel äh, ich mag äh, Kitty Daisy und Lewis kennst du ja, die? ja klar ne? ähm, äh, fand ich das erste Album fand ich ganz cool ja, ich auch. immer hat sich immer alles ein bisschen sehr wiederholt und mhm. so ja. ähm, aber als das erste Album rauskam und dann haben die mal hier in Wiesbaden im Schlachthof gespielt dann bin ich da auch hingegangen und dann finde ich das auch ganz cool aber irgendwie Weiß ich nicht, ich fand so Konzerte bei The Hives, war ich mal, das ist mhm. ja recht schnell und wild, mhm. das finde ich dann auch ganz cool, ja, weil mhm. weil man da dann irgendwie, dann hat so es ein, so ein, so, äh, noch so ein sportives Momentum <lacht> dabei, ja. aber ähm, so bei Kitty, Daisy und Louis ist dann so, ja stehst halt da, guckst halt auf die Bühne und dann trinkst halt drei Bier und dann gehst halt nach Hause. Ne?
1: Ja, also das wäre ja auch mal eine Idee für einen Podcast mal über Konzerte tatsächlich zu sprechen. Ich war ja. bestimmt, ich weiß nicht, lass mich lügen, drei, 400 Konzerte, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, überrascht ähm, mich nicht.
1: Aber es war auch so, dass ich oftmals, und ich gehe seit langem nicht mehr wirklich auf Konzerte, dieses Gefühl habe, wie nach, nach drei Liedern denke ich so, wie viele Lieder Reicht werden wir spielen? Zehn, elf, zwölf, wann werde ich gehen? Ne, wann komme ich raus? So, Also genau. es schon so Fluchtgedanken, weil es, mich auch, weil es auch so ein bisschen redundant ist und es langweilt mich. Je nachdem, es gibt ja auch Künstler, die sind unfassbar, also die spielen einfach nur ab. Die spielen genau. nur ab, auf die, die Platte ab. Ein bisschen auch Paul Weller ist auch so. Das ist auch mhm. so, der, der sagt ja auch nicht guten Tag und, und so, ne? Und das finde ich halt schade, wenn, wenn, wenn dieses, wenn das, wenn, wenn der Dialog mit dem Publikum überhaupt nicht stattfindet. Also es muss jetzt nicht sagen, hey, ich bin so froh hier, in Köln, so. Aber, irgendwie in Kommunikation naja, wenn's, zu wenn,
0: wenn's halt Wenn es halt eben mehr ist als einfach nur die Platte in einem Live-Setting.
1: Genau, als würde ich einen Film gucken, weißt du, ich stehe dann quasi vor ja. einer Leinwand und es passiert aber nichts, es ist keine Interaktion, finde ich ein bisschen, deshalb in letzter Zeit, äh, rückblickend muss ich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren waren ich wahnsinnig oft auf Podcast-Abenden, äh, wo mhm. Leute einfach auf der Bühne äh, sitzen und reden, aber eben nicht nur mit sich, sondern auch interagieren mit dem Publikum. Ja. Und Konzerte haben ich gar nicht mehr so gekickt. Das letzte Konzert war mit meiner Nichte auf irgendeinem so Boyband-Konzert im, im Palladium. Das war mal wieder was Interessantes, weil ich das so nicht kannte. Also da war die Vorband, die schrien, die Mädels da. Ich kann es dir gar nicht alles, weil so muss es bei den Beatles gewesen sein. Geschrien Aha. wie am Spieß, die ganze Zeit durchgeschrien. Da waren so drei Boys und dann war es so nach einer, halb, nach einer Stunde, war's rum und ich dann zu meiner äh, Schwägerin, ah, jetzt ist es rum. Ne? Und dann war das gar nicht die Hauptband. Dann kamen die, die erst, das war die Vorband, ich dachte, das die sind ja schon so ausgerastet und bei der Vorband, was passiert bei der Hauptband, also es war unfassbar und natürlich um drum, um das Palladium, überall nur Eltern, die in ihre Handys starten und gewartet haben, bis ihre durchgetretenen Mädels äh, endlich äh, durchgeschüttelt und durchgeschwitzt genug sind und genug am Merch gekauft haben, damit sie wieder nach Hause fahren können. Yeah. <lacht> das, das war mal wieder eine neue Erfahrung. Das fand ich ganz lustig.
0: Ja, das glaube ich. Eine interessante Konzerterfahrung, die ich mal hatte, war ähm, bei der Band Swans. Ja. Sagen die, die jetzt zufällig. Die sagen
1: doch? mir was, weil ein Bekannter von mir, der sagte, das wäre seine, wär seine Lieblingsband. Aber es ja. ist schon sehr lange also her. Das muss eine sehr alte Band sein.
0: Ja, die, die, die gibt es schon wirklich relativ lange. Und ähm, ist halt auch ganz interessant, weil das geht so ein, Und das finde ich dann zum Beispiel auch als Konzert interessant, weil das geht schon eher in so einen experimentellen Bereich, mhm. so, so Noise äh, spielt da so ein bisschen mit rein, weil da äh, das ist unfassbar laut. Also da wird äh, auch wirklich vorne gesagt so ey auch die die jetzt ansonsten hier irgendwie immer äh, wenn ich äh, das Konzert hier mit Stöpseln im Ohr äh, muss ich auch gar nicht zum Konzert gehen ich brauche die direkte Wirkung und sowas mhm. ja ähm, selbst die hatten dann da wirklich wirklich die Oropax <lacht> drin weil du ansonsten halt also du, ich glaube du verlierst auch wirklich dein Gehör ja. ansonsten was aber ganz interessant ist durch diese Lautstärke kommt äh, zu der äh, zu der Audio zu dem Audioerlebnis und dem visuellen Erlebnis oh natürlich auch noch so ein haptisches Erlebnis mit dazu.
1: Ja, weil ja, dein Magen weil halt brummt
0: oder was? Genau, weil du halt mhm. wirklich einfach so ein, so ein Ziehen durch den ganzen Körper hast oh Gott. Und das fand ich ganz interessant daran. dran. Magst ja. du nicht?
1: Ja, äh, also, was ich ganz interessant finde, ist das Moment, wenn man sich die Finger in die Ohren steckt und ja. ähm, sich mit seinem Nachbarn trotzdem noch unterhalten kann, weil der sich auch die Finger in die Ohren steckt und dass man auf einer anderen Ebene die Töne dann hört, weißt du? Ja, also bei Ramones zum Beispiel auch total laut und dann habe ich mir die Finger in die Ohren gesteckt und konnte mit meinem Gegenüber noch reden, obwohl es so laut war, das fand ich ganz lustig, aber auch mit diesem, mit diesem Vibrieren im Körper, das finde ich immer so ein bisschen beängstigend, also mhm. keine Ahnung, gibt mir kein ja, gutes hast Gefühl. Du mal,
0: hast, du mal, hast du mal The Ramones live gesehen? Zweimal, ja. Wow, das finde ich mm. ja nicht schlecht. Man muss halt auch dazu sagen, bei den die die unter 20, das ist halt tatsächlich einfach Solo-Konzerte, wo ich hingegangen bin. Ich war, äh, glaube ich, irgendwie dreimal bei Rock am Ring und habe mm. ich habe auch mal Metallica live gesehen, ich habe auch mal Deepesh Mode äh, live gesehen, wobei mm. die habe ich sogar in einem solo noch gesehen, das war mm. auch ganz interessant. Mm, ja. habe ich auch schon mal auf gesehen. Ja. Aber ansonsten, also ich bin nicht so ein Konzertgänger, wenn, hm. dann sind es jetzt tatsächlich äh, eher so, wo man auch sitzen kann.
1: <lacht> also lustigerweise habe ich bei den Ramones gesessen bei dem einen Konzert, weil ich hatte an dem Tag, äh, das war irgendwie mit BWL-Prüfungen und da ähm, also habe ich halt studiert und ich hatte ähm, eine Blasenentzündung, mhm. so eine von zwei in meinem Leben und das, ich bin ohnmächtig geworden auf Toilette vor Schmerzen. Und ja. äh, bin dann entgegen den Rat meines Arztes doch noch abends aufs Konzert und dachte aber, okay, ich werde jetzt mich nicht in den Moshpit schmeißen. Also, da gab es in der offenbaren Halle so gefühlt orangene Plastikschalensitze. Und dann saß ich wie so eine Oma was ich dann da, und habe mir das Konzert im Sitzen angeschaut für den Romans und konnte dann unten die Lederjacken fliegen sehen. Und äh, das war aber auch yeah. ganz fantastisch.
0: <lacht> ja, das klingt ja ganz hervorragend, wirklich. Ja, ne? Bist du mal, wie, was war das weiteste, was du mal gereist bist, um eine Band zu sehen?
1: Ach, ich glaube gar nicht so weit gereist. Ähm, ich habe meistens an Orten gewohnt, wo Bands auftreten. Mhm. Also ich weiß, einmal bin ich, äh, ich habe, wie gesagt, ich bin ja Südpfalz groß geworden und da gab es ein Konzert, auf das ich unbedingt wollte, das fand in Ludwigshafen statt. Und ja. da bin ich aufs Fahrrad von meinem Dorf und bin von dort sieben Kilometer durch die Weinberge zum nächsten zur, zur Kleinstadt. Und von ja. dort sind wir mit dem Auto dann nach Ludwigshafen, um abends dann wieder alles so zurückzumachen. Dann nachts dann mit dem Fahrrad wieder sieben Kilometer durch die Weinberge.
0: Geil. Das ist halt
1: Aufwand, ja, also es ist jetzt nicht der weiteste ja. Weg, aber es ist halt so, nach dem Motto heute würde ich sagen, ach komm, lass. <lacht> aber damals war das wahnsinnig wichtig, da hinzukommen, ne?
0: Ja, aber ist, auch, ist doch auch so eine äh, viel coolere Geschichte als, äh, ja, und dann hat mich meine Mutter da hingefahren.
1: Ja. Und die hat ja, dann halt
0: gewartet und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
1: Ja, was, was auch noch cool ist an der Geschichte ist tatsächlich, dass ich bei, diesem, bei dieser Radtour hin durch die tschernobyl geradelt bin, äh, wo es dann geregnet hat. Äh, wo jeder ja gewarnt hat, wir werden alle sterben. Und ja, äh, ja da saß ich halt auf dem Fahrrad und bin dann durch den Regen äh, in die Stadt gefahren, um zum Konzert zu gehen. Stell dir das Rebel. Vor.
0: <lacht> ja, hast du noch was? Hm? Oder äh, sagen wir?
1: Ja, die Frage ist halt, sollen wir noch was für nächste Woche uns überlegen? Hausaufgabenmäßig oder äh, ja, einfach so? wenn, du,
0: wenn, wenn du was parat hast, kannst du, kannst du natürlich äh, was sagen. Ich hätte jetzt hätte jetzt nicht so aus dem Steg, Ja. Muss ja auch nicht jedes Mal, aber wenn du was hast, immer gerne. Ja.
1: Also ich habe ja natürlich noch diese Filmliste, die wir uns damals, oder die ich mir angefertigt habe, in der Hoffnung, dass wir noch eine, oder in der Aussicht, in der Erwartung, dass wir noch einen Film-Podcast machen. Und oh, da könnte ja, ich dir jetzt gut. ja einen Film sagen, einer meiner ja, zehn Filme, dass du den guckst. Vielleicht kennst du den ja auch. Also einer der Filme, ich glaube, ich habe den zufällig mit 18 gesehen, weil er aus Versehen im Fernsehen lief. Damals gab es ja nur drei Programme. Dann seppt man auf einmal so, oh, was ist das denn? Und dann war ich relativ ja. am Anfang, wusste nicht, was es ist und habe atemlos diesen Film gesehen so wie du damals mit ähm, American Psycho und Richtig. das war bei mir Rosemary's Baby.
0: Ah ja, 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 habe ich, äh, hab ich tatsächlich vor kurzem erst geguckt. Ach so. ja hast du
1: denn ja noch Intus.
0: Ja, Dann ja, wir ja, ja aber, aber doch, ja.
1: oder jo. Ich habe noch einen Film, über den man sprechen könnte. Stattdessen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, was auch nicht. Du kommst, glaube ich, ab drei Euro kannst du den irgendwo ausleihen. Ja. Und zwar, das ist ein Film, den habe ich ja auch ewig nicht gesehen, den würde ich mir dann gerne nochmal anschauen vorher. Harold äh, and Maud.
0: Ah, ja, ja. Ist ähm, einer der Lieblingsfilme von meiner Freundin und mir.
1: Ach, tatsächlich guck mal ja. hier, ne? Es ist ja kein Wunder, dass wir zusammen Podcasts machen. Ja, das stimmt natürlich. Na, ne? ne. ne, Da können wir ja vielleicht lose über diese Filme sprechen, vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein, womit wir uns überraschen können. Jo. Vielleicht kannst du ja. mir mal das mandelgranita rezept rüberwachsen lassen oder mir sagen, wo ich hm? das bei Fabio finde. Dann probiere ich das. Äh, mal ja,
0: Me ja Memoirs of Fabio auf jeden Fall. Und ansonsten, ich glaube, ich habe einfach äh, 60 Gramm marzipan rohmasse mit 500 Millilitern Wasser vermengt. <lacht> das ist Ersta? tief das ja,
1: Mandeln? Und dann
0: zwei Löffel Zucker. Ja.
1: Ach, also du hast jetzt quasi statt der Mandeln einfach ähm, äh, äh, Marzipanmasse genommen.
0: Ja, ja, richtig. Darf man aber auch. Ja.
1: Ah ja, okay. Ach, ich sehe ihn hier schon. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja wie äh, Tacho Tacho, der Tod von in Venedig. Der Tod von ja, ja. in Venedig. Mein lieber ja, aber es macht, Mann. Es
0: macht, es macht durchaus Spaß, ah. dem irgendwie so zuzugucken. Auch wenn ja. er einfach so, wenn er so schüchtern in die Kamera lächelt ja. und sowas. Aber ne? auch irgendwo
1: auf eine Art auch so äh, Bernd Herold und Dope, oder?
0: Ja, 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 ja.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Bernd Herold sollte man auf jeden Fall auch folgen. Ja. Absolut. Der amüsiert uns ja auch beide köstlich. Absolut,
1: ja. ist ein Schätzchen.
0: Absolut, ja. So, äh, darf noch was sein?
1: Hm? Ach, ich nehme jetzt doch nochmal einen, äh, einen äh, Aperol Spritz.
0: Ach, warum auch nicht? Ja? Und für, mich, ja, für, 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 mich, für mich bitte einen Negroni. Ja? den traue ich mir heute mal zu. So. <lacht>
1: Stößt du ah, dir nicht nein. auf? <lacht> Sodbrennen meine ich natürlich.
0: Ah, nein, ich denke, das geht schon. Ja. ja, dann gehen wir mal die Bestellung auf, ne?
1: Ja. Alles klar. Alles klar. Ja. Dann gehen wir hier. Also ja, ja. Tschüss. Tschüss. Vielen